0: Der Womazia-Podcast Es ist wieder Montag und das heißt eine neue Folge des Womazia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Womazia-Podcast. Heute sprechen wir über das Spiel gegen Waldalgesheim, also über das Viertelfinal Pokalspiel und natürlich auch über das Ligaspiel beim Tabellenletzter FC Bitburg. Fangen wir doch direkt an mit dem ersten Spiel, was in der vergangenen Woche stattfand. Und das war das Pokalspiel, das Viertelfinal Pokalspiel gegen Alemannia Wald Algesheim. Der Spieltag. In der vergangenen Woche war es wieder soweit, dass das nächste Spiel des Südwestpokals stand an, das Viertelfinale Mittwochs unter der Woche, also wieder mal eine englische Woche. Was für unsere Wommazia wohl kein Problem sein sollte, denn wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele englische Wochen gehabt und als es einmal keine englische Woche gab, haben wir direkt das erste Mal verloren. Also sollte es für die Wommazia ja eigentlich gut sein, wenn wir wieder englische Wochen haben, aber darum soll es nicht gehen, es soll um das Spiel gegen Waldalgesheim gehen. Anstoß war wie gewohnt um 14 Uhr zu Hause in der EWR Arena, das erste Mal seit langem, dass wir ein Heimspiel hatten. Denn zum Beispiel letztes Jahr waren wir ja der Liga-höchste Verein und somit hatten wir immer Auswärtsspiele. Also gut, es ging wieder los. Alemannia Wald-Algesheim ein gewohnt schwerer Gegner, auch wenn wir im Ligaspiel, was auch diese Liga schon stattgefunden hatte, 5 0 gewonnen haben. Dieses Mal sollte es nicht so klar ausgehen. Alemannia Waldalgesheim erzielte in der 27. Minute das 0 zu 1. Und äh, damit war dann eben auch schon die Führung für Waldalgesheim da. Das hätte man sich so auf keinen Fall erhofft. Ähm, wobei man bei diesem Spiel auch wieder sagen musste, man hat eigentlich fast dasselbe wie gegen Ludwigshafen gesehen, beziehungsweise wie in den vergangenen Spielen, die Gegner liegen seit neuestem die meiste Zeit des Spiels auf dem Boden und ähm, es kommt gar keine richtige Spielstrukturen, gar keine richtigen Spielformen auf, das ist natürlich sehr schade und ähm, dagegen sollte auch vorgegangen werden durch verlängerte Nachspielzeiten oder, keine Ahnung, vielleicht elbe, äh, gelbe Karten, wenn die Spieler eine Schwalbe machen oder zu lang auf dem Boden liegen und das Feld nicht verlassen wollen, wenn sie wirklich verletzt sind. Ähm, auf jeden Fall fiel eben das 0 zu 1 und dann war eben unsere Vomazia im Zug dran. Also sie mussten auf jeden Fall zumindest mal den Ausgleich schießen und äh, dazu kam es dann auch nicht so schnell wie erhofft. Ähm, Mangianello hatte wieder einen Auftritt. Er wurde in der 59. Minute für Philipp Sonn eingewechselt und dann durch eine Wechselung, welche Peter Tretter tätigte, und zwar Alexander Shehada für Yannick Marx in der 77. Minute. Daraus folgte durch diesen Wechsel dann eben das 1 zu 1. Denn Alexander Shehada schoss endlich mal ein Tor. Es ist äh, gut, dass Alexander Shehada mal ein Tor geschossen hat, denn in der Regionalliga war er eigentlich immer ein Spieler, von dem man Kampfgeist oder Ähnliches sehen konnte. Das war jetzt diese Saison noch nicht der Fall. In der Regionalliga hat er auch äh, einige Tore geschossen. Naja gut, so kam es eben zum Tor durch äh, Alexander Schihada und wir haben ihm jetzt im Nachhinein, kann man sagen, den Einzug ins Pokal-Halbfinale äh, zu verdanken. Aber zu der Zeit war das eben noch nicht klar. Es stand 1 zu 1 und damit ging es dann nach der 90. Minute in die Verlängerung. In der Verlängerung versuchte Val Algesheim ganz offensichtlich, sich dann eben ins Elfmeterschießen zu retten und äh, sie hofften dann scheinbar, dass das Glück auf ihrer Seite ist und sie dann eben durch Glück im Elfmeterschießen gewinnen oder durch Können, das weiß man nicht. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Unsere Vormatia hat keinen einzigen Ball verschossen, weil Algesheim hat direkt den ersten Ball nicht aufs Tor getroffen. Von daher gewannen wir das Spiel zwar erst nach Elfmeterschießen, aber danach fragt ja später keiner mehr, wenn wir im DFB-Pokal in der ersten Runde eingezogen sind. Was wir natürlich alle hoffen und äh, bei diesen Losen, die wir mittlerweile hatten und diesen Gegnern, gegen die wir spielen mussten, wäre es nur mehr als verdient. Und auch bei der Saison, die wir momentan spielen. Wir haben ja bis jetzt erst ein Spiel verloren in der Liga und zwar gegen Ludwigshafen. Und dann wäre es ja natürlich mehr als verdient, dass wir in den DFB-Pokal einziehen und ich bin guter Dinge, dass es genau in dieser schweren Zeit mit den schweren Gegnern uns gelingen wird, die Gegner zu bezwingen und in den DFB-Pokal einzuziehen und ein Fußball-Schauspiel in unserer Stadt haben. So, kommen wir zum nächsten Spiel und zwar zu dem Spiel, was heute bzw. für euch jetzt, wenn ihr es am Montag hört, gestern oder für alle anderen am Sonntag stattfand. Unsere Formatia traf auf Bitburg, zu Hause in Bitburg, dem zu dem Zeitpunkt vor dem Spiel Tabellenletzten und dem zu dem Zeitpunkt des Spiels Vorletzten auf der Unfairness- bzw. Fairness-Tabelle der Liga, was auch ganz klar zeigt, dass der Gegner sehr unfair spielt, sehr viel foult. Und auch in diesem Spiel gab es wieder eine rote Karte, aber dazu kommen wir jetzt. Denn in der 26. Minute traf mal wieder Alexander Shehada, was heißt mal wieder, ähm, das zweite Mal in Folge muss man sagen, wenn man auf das Pokalspiel guckt, ähm, zum 1 zu 0 bzw. zum 0 zu 1. Und damit gingen wir schon relativ früh in Führung in der ersten Halbzeit, aber dann leider auch nur bis ungefähr zur Halbzeit in Führung, denn Knapp nach der Halbzeit in der 47. Spielminute bekamen wir direkt den Ausgleich und es stand 1 zu 1, alle Uhren wieder zurückgestellt, es ging wieder von vorne los, jeder Ball zählte, jedes Tor zählte und jeder konnte in Führung gehen. Beide Mannschaften hatten ihre Chance, beide Mannschaften kämpften, unsere Vormazia hatte auch viele gute Chancen, wie man im live lesen konnte, denn ich selbst war leider nicht vor Ort, aber vermutlich ging es in diesem Spiel auch zu, wie in den letzten Spielen, sodass es dann tatsächlich auch zu einer roten Karte gegen den Gegner kam, kam, was dann tatsächlich auf den Platz auf der Fairness-Tabelle bestätigt und begründet. Naja gut, darüber soll es in dieser Folge bzw. generell nicht gehen, denn wir reden ja hier nur über die Leistungen unserer Vormatia und die war in diesem Spiel Ganz durchschnittlich dadurch, dass Daniel Kasper ja momentan gesperrt ist und äh, momentan auch auf unbegrenzte Zeit gesperrt ist, da noch kein Urteil gefallen ist, sogar eine ganz akzeptable Leistung. Zwar beim Tabellenletzten Unentschieden zu spielen ist nicht besonders gut, aber man muss sich als Mannschaft wahrscheinlich jetzt erstmal umgewöhnen, dass Daniel Kasper vorne fehlt. Außerdem waren die Wetter- und Platzverhältnisse nicht optimal. Also ganz okay, ganz akzeptabel. Man sollte sich natürlich in der nächsten Zeit noch steigern und ähm, jetzt keine unentschieden Serie starten. Eine Siegesserie wie in der ersten, in der Hinrunde, in der Vorrunde wäre natürlich am besten. Und so hätten wir auch die besten Chancen auf den Tabellenplatz Nummer 2. Denn heute wäre eigentlich auch ein Spiel gewesen, hätten wir das gewonnen, wären wir das erste Mal seit Beginn dieser Runde, seit Beginn dieser dieser Saison Tabellenplatz Nummer 2 möglich gewesen und somit die Möglichkeit, wenn wir weiterhin die Nachholspiele gewinnen, gewonnen hätten, ähm, die Möglichkeit eben da gewesen, über die Aufstiegsspiele in die Regionalliga aufzusteigen. Diese Chance ist natürlich nicht vorbei, wir haben weiterhin Nachholspiele, würden wir beide gewinnen würden wir trotzdem Pirmasens überholen können. Momentan sind wir einen Punkt hinter Pirmasens, aber dazu kommen wir in der nächsten, bzw. in einer späteren Kategorie. Jetzt kommt natürlich erstmal wie gewohnt die Kategorie Spieler-News und Vereins-News. Vereins-, -News. Vereins und Spieler-Updates Auch in dieser Woche gibt es wieder Spieler-Updates, und zwar zum Beispiel zu Younes Azahaf, der jetzt die letzten Wochen verletzungsbedingt ausgefallen ist. Er ist wohl wieder ins Einzeltraining, also in ein separates Training eingestiegen und wird vielleicht hoffentlich schon gegen Vettersheim wieder dabei sein. Also im nächsten Heimspiel hoffen wir es, wir wünschen ihm weiterhin gute Besserung und dass er so schnell wie möglich wieder zurück in die Mannschaft zurückkehren kann, denn er war ein guter Spieler, beziehungsweise er ist ein relativ guter Spieler, den die ja auch gut gebrauchen kann. Vielleicht noch zu Daniel Kasper, er ist momentan gesperrt. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß man noch nicht, wie lange. Eigentlich habe ich gedacht, das könnte ich euch jetzt hier ähm, im Podcast schon mitteilen. Aber der Südwestdeutsche Fußballverband hat es leider noch nicht geschafft, bis jetzt ein Urteil zu fällen. Er war jetzt im Spiel gegen mitburg gesperrt. Mal gucken, wie lange er gesperrt sein wird. Vielleicht bis zur Winterpause, hoffentlich nicht. Hoffentlich ist er vorher schon wieder frei. Wir hoffen natürlich das Beste auch für unseren besten Stürmer und Torjäger Daniel Kaspar dass er bald wieder dabei sein kann und schauen damit auf den vergangenen Spieltag der anderen Vereine und deren Ergebnisse. Und auch in dieser Woche gibt es hier wieder die Ergebnisse der spannendsten Vereine. Unsere Formatia hat 1 1 in Bitburg gespielt. DTS TSG spielte am Samstag, den 4.11. um 15.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern 2. Und verlor 1 zu 4 zu Hause im Hinspiel in Kaiserslautern, haben sie 4 zu 4 gespielt. Also da sieht man schon einen ziemlichen Leistungsabfall. Keine Ahnung woher das kommt, ob die Federsheimer ähm, jetzt irgendwie Spieler verloren haben, verletzungsbedingte Ausfälle haben oder ob Lautern einfach stärker geworden ist. Momentan ist ja unser ehemaliger Co-Trainer Mario Cook dort zu Werke und äh, probiert die TSG wieder auf Spur zu bringen. Der FK Pirmasens hat auch verloren, das heißt ähm, sie haben in Gonzenheim gespielt und in Gonzenheim 2 zu 1 verloren, Eintracht Trier auch ein relativ knappes Ergebnis, sie haben auch am Sonntag den 5.11. gespielt, also genauso wie wir um 13.30 Uhr zur selben Zeit wie wir ähm, in Ludwigshafen 3 zu 4, das heißt relativ knapp, davon wäre ich nicht ausgegangen, wir haben ja zuletzt in Ludwigshafen verloren. Das äh, zeigt auch, dass Ludwigshafen scheinbar relativ stark geworden ist in der letzten Zeit. Also Ludwigshafen sollten wir in dieser Rubrik auch mal öfter ansprechen und gucken, was sich da so entwickelt. Weil die gegen die wir jetzt im Pokal gespielt hatten, haben in Engers 1-0 verloren. Ähm, was dann eben auch zeigt, dass Engers vielleicht nochmal ein schwerer Gegner werden könnte. Weil, weil Algesheim gegen uns ja auch relativ stark war, kann ich jetzt so sagen. Also sie waren relativ stark, wir hatten trotzdem... Hauptsächlich würde ich sagen, die Kontrolle durch das Zeitspiel wird dann relativ zäh. Mal gucken, wie es gegen Engers wird in der Rückrunde. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Der Spieltag. Wer trifft auf wen? Unsere Omazia trifft am Samstag, den 11.11. .11. auf die TSG Vödersheim zu Hause. Ein Derby, was auf jeden Fall sehenswert ist. Ich glaube, der wird noch mal, noch mal richtig voll. Also da gibt es sicher... Hoffentlich auch einen Sieg zu sehen. Die äh, SV Eintracht-Trier spielt bekanntermaßen in Bitburg. Eintracht-Trier spielt ja meistens als nächstes gegen den Gegner, gegen den wir zuletzt gespielt haben. Wir haben ja jetzt gegen Bitburg gespielt, also spielen sie jetzt gegen Trier. Der FK meistens spielt in Auersmacher. Der eben angesprochene SV oder die Alemannia Wald-Algesheim trifft auf Gonzenheim. Also auch vielleicht ein relativ spannendes Spiel. Alemannia Wald-Algesheim ist zwar jetzt kein direkter Gegner, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, aber auf jeden Fall, Gonsenheim sollte beobachtet werden. Gonzenheim hat momentan 36 Punkte, wir haben 39. Aber eben noch ein Spiel weniger wie Gonsenheim. Und äh, Waldalgesheim ist momentan auf Tabellenplatz Nummer 19, also vorletzter. Und letzter ist FC Bitburg gegen die wir am Sonntag, also heute für mich oder für euch gestern. Oder eben einfach am Sonntag gespielt haben. FC Bitburg genau mit 13 Punkten, 20 Spielen. Auf Tabellenplatz Nummer 20, die TSG Fettersheim kommt weiterhin nicht aus dem Tabellenkeller raus. Auf Platz 17 mit 18 Punkten, einer Tordifferenz von minus 21 und auch 20 Spielen. Genauso wie Bitburg und auch zwei Spiele weniger wie die Vomazia. Gucken wir nach oben, FK Pirmasens 03 mit 40 Punkten, 20 Spielen. Um, genau, also ein Punkt mehr wie die Vomazia. Was bedeutet das, wenn wir die Nachholspiele gewinnen, wir sie überholen können und 5 Punkte Vorsprung ähm, gegenüber Pirmesens haben? Und das ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete, wenn wir das so schaffen. Aber die Voraussetzung ist, äh, wenn, wir haben heute, muss man da auch dazu sagen, gegen den Tabellenletzten, gegen Bitburg nur unentschieden gespielt. Hoffentlich reißt jetzt unsere Kette mit äh, Siegen und einer Niederlage, die wir bis jetzt hatten, nicht ab. Hoffentlich verlieren wir jetzt nicht die nächsten Spiele, aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir zumindest dann ähm, in der Rückrunde oder eben nach der Winterpause, wenn Joy von Voto wieder einsteigt, wenn Daniel Kasper dann wahrscheinlich auch wieder dabei ist, dass wir dann wieder punkten können. Eintracht Trier mit 55 Punkten weiterhin ähm, uneingeholt. 20 Spiele, genau 55 Punkte, das heißt 15 Punkte mehr wie Tabellenplatz zweiter. Wenn man mal auf die anderen Oberligen gucken, die ähm, gegen uns dann spielen, Sieht man, dass so ein äh, krasser Unterschied nirgends zu sehen ist? Also, ich meine, ähm, die Oberligen, auf die wir dann eben bei den Aufstiegsspielen treffen, ist das auf jeden Fall nicht so, nicht so ähm, klar wie bei uns. Ein Blick auf die Tabelle der Oberliga Hessen zeigt, dass da momentan auf Tabellenplatz 2 der FC Alzenau ist, mit 34 Punkten und Türk Gücü, Friedberg ist mit 36 Punkten Tabellen Erster, das heißt, da ist der Unterschied zwischen den einzelnen Plätzen nicht so hoch und laut momentanem Stand würden wir in die Aufstiegsspiele kommen, würden wir zum Beispiel in der Hessenliga auf FC Bayern Alzenau treffen. Also so viel zur Info, ich denke, das wäre auch noch relativ interessant, wenn man weiß, gegen wen wir denn spielen würden nach aktuellem Stand, wenn es in die Aufstiegsspiele geht. Zum Schluss, wie mittlerweile kann man eigentlich sagen, immer rufe ich gerne dazu auf, ins Stadion zu kommen am 11.11. .11. gegen die TSG Pferdersheim zum Stadtderby in Worms. In der EWR-Arena in der Alzeier Straße. kommt gerne vorbei, feuert unsere Wormazia an und schaut euch hoffentlich einen Sieg an. Wir hoffen natürlich alle, dass unsere Wormazia gegen die TSG aus Pferdersheim gewinnt und wir die drei Punkte in der EWR-Arena behalten können. Also kommt ins Stadion, drückt die Daumen. So, weitere Ankündigungen gibt es jetzt eigentlich auch schon gar nicht mehr. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten und freue mich schon auf die nächste Woche. Ich hoffe, ihr freut euch auch und bis dann alla la Bomatia. Der Vomazia Podcast